0: Não é fácil uma mãe enterrar um filho porque a polícia matou.
1: Policiais de entram numa comunidade madrugada, promovem uma noite de horror. bariado, quem me tocou, eu vou ver o cunhado.
2: Ninguém no estado do Ceará deixou de ter conhecimento sobre esse famigerado caso que se convencionou chamar-se Chacina do Curió ou Chacina da messijana
3: Na madrugada entre o dia 11 e o dia 12 de novembro de 2015, 11 pessoas foram assassinadas por policiais militares em Fortaleza. Este episódio ficou conhecido como a chacina do Curió, a maior chacina da história do Ceará. Tudo começou em 25 de outubro daquele ano, no bairro Curió, quando um boato iniciou o um conflito entre um policial e dois civis. O policial Marcílio Costa foi apontado como autor do assassinato de um jovem conhecido como Neném e como autor da tentativa de assassinato do pedreiro Raimundo Cleiton Pereira da Silva, que teria discutido com a irmã do policial após ela espalhar boatos sobre a infidelidade da esposa de Cleiton. Após a determinação de sua culpa pelos crimes, há registros de mensagens de texto entre Marcílio e outros policiais Nas quais ele relata que estava sendo ameaçado por traficantes do bairro Curió, onde morava com a sua família O estopim para desencadear a ação dos policiais em novembro de 2015 foi a morte do policial Vandenberg Charves Serpa que foi baleado ao tentar proteger sua esposa de um assalto enquanto estavam em uma praça no bairro Lagoa Redonda. Ao saberem da notícia, alguns policiais militares se organizaram por meio de mensagens e ligações e se dirigiram para o bairro Curió, alegando que procuravam os culpados pela morte do colega. De acordo com o um promotor de justiça responsável pela apuração do caso, Marcos Renan Palácio, nenhuma das vítimas da chacina tinha antecedentes criminais ou envolvimento com crimes.
2: As 18 vítimas dessa chacina, sendo 11 delas fatais e 7 sobreviventes, nenhuma tinha qualquer antecedente criminal. A grande maioria composta de jovens menores de 18 anos de idade e nenhum deles envolvido com qualquer ilícito, com nenhum ato infracional. Foram, portanto, 18 vítimas. Inocentes.
3: Demitri Túlio, repórter especial do jornal O Povo, encarregado de realizar a cobertura desse caso, relatou que na manhã do dia 12 de novembro de 2015, repórteres estavam reunidos na cena do crime para tentar receber alguma informação sobre os autores da chacina. Até então, eram desconhecidos. A
1: primeira suspeita é de que seriam um grupos rivais se matando e depois que são policiais e militares. Gente que estava de folga Ou gente inclusive que estava implantando, plantão Sem capuz, né? bota os capuzas Vai vai apaisando Dessas comunidades a partir Da grande geral a partir do curioso é, Ninguém sabia Que aquela história tinha sido cometida Por policiais militares. Porque você não espera que um policial militar Vá promover uma madrugada né? E 11 a assim. abril E tinha um grande ponto de interrogação a grande história da, da pauta É quem teria praticado isso Teria sido briga, né? briga entre fações né? Teria sido briga entre grupos criminosos Teria sido vingantes entre grupos criminosos A primeira história que chega para a gente É que seria isso
3: As suspeitas começaram a ser levantadas contra a polícia Quando as primeiras denúncias dos moradores foram realizadas E quando as imagens de câmeras de segurança foram analisadas mais de 100 policiais foram ao bairro em viaturas ou em veículos particulares com placas adulteradas. A maioria não pôde ser identificada por testemunhas ou pelas imagens de câmeras de segurança, pois usavam balaclava, uma máscara que cobre quase todo o rosto. Para determinar quais policiais estavam presentes no bairro no momento da chacina, foram utilizados dados do sistema de localização das viaturas da polícia e dados de antenas telefônicas, que registraram trocas de mensagens que combinavam locais para se encontrar e maneiras de agir. Após a apuração das provas, o Ministério Público do Estado do Ceará denunciou 45 policiais pelo seu envolvimento na chacina após o Tribunal de Justiça analisar os pedidos de julgamento, foi determinado que as provas recolhidas serviriam para julgar 34 desses policiais. Seis das 11 vítimas fatais da chacina eram menores de idade. Entre eles estava Aleph Souza Cavalcante, de 17 anos, filho de Edna Carla, cuidadora de idosos e líder do coletivo Mães do Curió e do movimento Mães da Periferia. Os coletivos são grupos sociais destinados a prestar assistência às mães de vítimas de violência policial e a lutar por justiça. De acordo com Edna, a dor de perder seu filho foi agravada pela decepção que teve com o Estado e com a polícia.
0: Falei naquela hora que eu soube que meu filho tinha morrido pela polícia, você que cria um filho para servir o Exército Brasileiro, você não vai imaginar que a polícia vai matar -se logo seu filho. Então eu ali foi foi um baque muito grande Com destruição grande Que foi a morte do meu filho Que foi a decepção que eu tive com a polícia Que foi a decepção do Estado Foi tudo, né? Então a descrença que eu tive totalmente do Estado E que era aquela mulher Pacata na sua casa sua casa para a igreja que Na época ainda frequentava a igreja evangélica E era cuidava de idosos Então eu Saí Do, do meu comodismo e fui brigar com o Estado, porque fui obrigada a brigar com o Estado. Aí os amiguinhos do Alif ficavam, Dona Edna, vamos, porque o Alif quer você, levantar, você em pé. O seu, os, os amigos do Alif me deram muita força, então eu me levantei e fui. E quando eu fui, eu fui decidida a detonar o Estado.
3: Em fevereiro de 2021, a Justiça do Ceará obrigou o governo do Estado a oferecer e prestar atendimento psicológico e psiquiátrico às vítimas sobreviventes e aos familiares das vítimas fatais da chacina do Curió. Apesar dessa determinação, Edna Carla denuncia que esse auxílio foi feito de forma errada e que a proposta falhou em perceber o tratamento que os sobreviventes e os familiares das vítimas realmente precisam.
0: Seis anos da chacina do Curió, o Estado nunca reconheceu que as mães do Curió precisavam de um tratamento. Precisou acontecer a morte do, do Misael Fernandes, lá em Chorozinho. A mãe dele tentar suicídio e, na passagem de ano de 2020 para 2021. Então, o juiz viu que, por eu ser muito conhecida como Curió, e eu liderei essa já estava na liderança dessa dessa bandeira então eu puxei fui para a mídia chamei a mídia falar sobre isso que tinha acontecido e tudo aí o juiz me conhecendo como Curió ele achou por bem que o Estado nos desse uma ajuda psicológica. Só que acontece que o Estado é sempre o Estado. Eu digo assim, eu costumo dizer que o Estado mata os nossos filhos e deixa a nossa cova aberta para a gente morrer. Porque se você for tratada só com antidepressivo, só com remédio para lhe dopar, você não vai ter força para falar. Você, uma pessoa dopada, Qualquer pessoa passa a perna numa pessoa dopada. E o Estado quer isso. Então, o que, é que o Estado faz? Ele quer nos dar um tratamento lá no hospital mental. Eu sou cuidadora de idosos e entendo que a nossa causa é, eu não, não, não discriminando o hospital mental, mas o hospital mental não é para a nossa causa. Nossa causa é, por exemplo, é uma massoterapia, é o escaldapés, é uma dança, uma zumba, um yoga, é, são, são várias, tem vários tratamentos, uma, uma terapia ocupacional, pode ser uma psicoterapia, isso aí tem vários, sem ser medicalizados, as pessoas. Nem sempre todas as pessoas do grupo precisam estar tá medicalizadas.
3: De acordo com o sobrevivente da chacina que não quis ser identificado, além das sequelas mentais, a madrugada de 11 de novembro de 2015 deixou sequelas físicas irreversíveis.
1: Fiquei
3: Segundo declarações do promotor Marcos Renan Palácio, responsável por apurar o caso, após as denúncias e as avaliações das provas, 34 policiais foram presos preventivamente por oito meses e ficaram impedidos de realizar trabalhos na rua e de receber promoções até que sejam julgados pelos seus atos. Hoje, seis anos após a chacina do Curió, oito dos 34 policiais serão julgados. Os outros recorreram a tribunais superiores para tentar provar a sua inocência. Os julgamentos ainda não possuem data para acontecer.
2: O que o Ministério Público espera é que todos os culpados, todos os responsáveis por esse bárbaro, por esse esse delito, essa chacina inescrupulosa, sejam punidos de acordo com o que prevê a legislação de regência.
1: Você tem que lembrar, né? Você tem como não
0: lembrar, não. Não vai ser esquecido. Eu vou sempre lutar isso, porque não vai ser esquecido meu filho. Hum... Jamais.
3: Esse documentário foi produzido pelas alunas Gabriela Guasti, Maria Eduarda Rodrigues, Maria Estela Assis e Mariana Moura para a disciplina de rádio jornalismo. A locução é de Gabriela Guaste. Conta com a orientação da professora Cádia Patrocínio e gravação e edição de Serginho Freitas.